0: О людях и бизнесе. Свое дело. В этой рубрике мы будем говорить с предпринимателями, которые свою идею сумели довести до реального бизнеса. Как это работает, в чем сложности, какие острые углы стоит обойти. Об этом мы не только поговорим с нашей сегодняшней гостью Сюзанной Ракоман, основательницей бренда детских развивающих игрушек Сюзик есть, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как давно вы занимаетесь этим? Уже, по меньшей мере, почти шесть лет.
0: Слушайте, ну это приличный прямо срок, ничего
1: себе. С чего все началось? Как появилась идея? Началось все с моей дочери. Сегодня у нее день рождения. Ей уже 9 лет исполняется.
0: Слушайте, ну вот так вот совпало, ничего себе. совпало. Я очень
1: удивилась такому совпадению. Началось все с нее. Мы очень много занимались ранним развитием. И вот где-то на просторах интернета я увидела идеи. Первое, это какое было изделие, что вы сделали? Самое первое изделие, это были имена из фетра. Такие растяжки, буквы, да, то есть на лентах. Вот это вот я и пошила на годик. И потом просто пошел вал заказов на эти имена, там очередь на 2-3 месяца. А потом я вот увидела вот эти книжки, попробовала пошить эту книжку первую. Давайте поясним,
0: потому что не все
1: знают, у кого нет маленьких детей. Получается, что книги из фетра, они... Что из себя представляют? Вот это всегда, на самом деле, всех вводит в ступор. Мне чаще всего проще показать, uh-huh, uh-huh. потому что все представляют себе книгу как? Ну, книга и книга, да, бумажная, uh-huh. там, с листиками, с рисунками. Книга из фетра – это немножко другое, да, то есть фетр – это нетканный материал, а ворсистый немножечко, он бывает, конечно, нескольких видов, да, то есть есть потоньше, есть поплотнее, и эта книга, она тактильная абсолютно. Это, грубо говоря, знаете, такая живая, 3D-книга, все детали, там, допустим, вот есть страницы с формами, есть страницы с овощами, с фруктами, все овощи, фрукты снимаются, их можно подержать, их можно погрызть, там очень много бусинок, там очень много молний, кнопочек, застежечек, вот это просто идеальная, тактильная, развивающая игрушка. То есть... Она полностью с... трансформируется.
0: То есть ребенок как раз изучает и цвета, и формы, и трогает. Интересно, как много у вас времени заняла э, вот эта мысль? О, я сделала классную штуку, и хорошо бы это продавать. И до момента, когда вы действительно получили свои первые такие приятные деньги за свою работу?
1: А, ну, первые приятные деньги я начала, вот когда занялась именно пошивом книг, да, то есть э, первые ощутимые деньги я начала получать примерно спустя два года. Uh-huh, потому uh-huh. что э, в, ну, первый год я вообще шила вручную. Каждый стежок был шит вручную. Это было очень долго. Время да, силы, да? Да, это было очень долго, очень дешево. Там, в принципе можно сказать, занималась благотворительностью вообще. Потом уже купила хорошую машинку, потом уже начала докупать хорошую фурнитуру, да, то есть хорошее производственное такое оборудование. И вот, ну... Спустя два года, да, уже начала понимать, что, в принципе, мне нет смысла выходить из декрета, что мне нет смысла возвращаться на прежнюю работу, да, то есть и здесь я зарабатываю побольше, но это два года бессонных ночей. В
0: этот период два года обычно очень многие сдуваются и думают, но ну, не прет что-то, не буду заниматься, вернусь я лучше в офис или куда-нибудь еще, где работал раньше. И и Бог с ним, да, идея хорошая, да, но вот у нас это не идет. Мне кажется, это очень
1: частый такой. А, ну, тезис. У меня особо вариантов не было, потому что на тот момент я развелась. И э, так сложились обстоятельства, что дочку полностью воспитываю я самостоятельно.
0: И вот, кстати, извините, что перебиваю, но получается ведь наоборот нужна стабильность, когда ты чувствуешь, что вот я точно каждый месяц буду получать определенную
1: сумму. Вот ну, этого то, страха не было? Был, э, ну, конечно, он был и иногда даже появляется. Но, конечно, но тут момент другой. С нашими средними зарплатами я не знаю, как можно покрыть нужды, да, То есть, это первое. Второе – с нашими стабильными зарплатами. Я не знаю, как можно там, допустим, отложить что-то, купить что-то. Я говорю именно о крупных покупках. Я не знаю, как можно отложить даже хотя бы на тот же отдых. Да, две-три работы. Да, а здесь, по крайней мере, есть возможность роста. Да, это рискованно. Ты можешь, конечно, сидеть на стабильной зарплате, либо ты рискуешь. Но тут кто не рискует, не пьет шампанское. Ты можешь прогореть. У меня были такие моменты, когда я уходила в жесткий минус, прям жесточайший. Но все, проходим. Что давало силы
0: и мысли о том, что будет лучше сейчас так, но дальше будет лучше? Злость злость. Да. Это характер какой-то, либо это а, какие-то нет, практики, деле,
1: упражнения? А, на самом деле я просто достаточно упрямый человек, и вокруг все абсолютно говорили, да что ты ерундой страдаешь, дойди на нормальную работу. Вот,
0: кстати, про ерунду и нормальную работу много, да, говорили? Мне кажется, а, мне не
1: Мне мама до это говорит, если честно, хотя сейчас у меня уже работают сотрудники, да, то есть, хотя сейчас я уже и грант выиграла, и мы как-то расширились, но, правда, в этом году мы вновь поменяли систему работы, мы ушли уже полностью на аутсорс, вот, и Мне мама это до сих пор говорит. Мама до сих пор говорит, что да ладно, ты же дома работаешь. Я говорю, мама, ну ну ничего, что мы работаем. Ну, как бы я сейчас очень активно вхожу в рынок Америки, именно Амазон, да, то есть это моя такая голубая мечта, уже лет пять, но там, конечно, много сложностей, и там ты работаешь ночами, днем ты работаешь. Руководителем, мамой, домработницей, да, а ночью ты работаешь таким полухакером, полупрограммистом и въезжаешь в эту дикую систему Амазона, параллельно с этим учишь бизнес английский, да, то есть, чтобы это все, ну, это не просто, но зато не скучно.
0: Слушайте, интересно. В первую очередь думаешь, что это рынок Приднестровья, а оказывается, вы пошли значительно дальше и шире. Как, из чего все начиналось? Потому что найти даже первых каких-то клиентов обычно непросто.
1: Ну, история с зарубежным рынком у меня такая сложная, больная. Когда, получается, ну, года два, наверное, я шила книги, мне сказали про американский сайт Etsy. Это самая крупнейшая торговая площадка хендмейда
0: mm-hmm. в мире.
1: Там очень высокие средние чеки. В среднем на, ну, в 2-3 раза выше, нежели у нас. И там люди ценят да, То есть, в отличие, вот у нас все-таки менталитет немножечко отличается. У нас думают, да ладно, что это за ерунда, сейчас я пойду куплю кусок фетра и сама налеплю эту книжку, будет супер. Просто люди не учитывают, что прежде чем сделать хорошую книжку, тебе нужно купить очень много оборудования, тебе нужно купить очень много фурнитуры, тебе нужно хотя бы просто уметь шить и прочее-прочее. Хотя вот я не умею шить, я самоучка Это просто все само по себе пришло, но Опыт, сейчас, опыт да, но, но зато я отлично создаю. Да, uh-huh, то есть uh-huh. вот я отлично э, понимаю, что детям требуется, как все это сделать, и вот я отлично создаю новый продукт. А пошить вот сейчас мои девочки шьют.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. А вы уже наняли профессиональных швей? Да, uh-huh. да.
1: Uh-huh. Вот. и вот с, я узнала про этот сайт Etsy, и думаю, ну попробуем. И вот я попробовала. Результат меня, конечно, очень впечатлил. Пошли продажи, ну, потребовалось время, пару месяцев просто работа в холостую, по несколько часов в день ты просто сидишь на сайте, ты продвигаешь свою страницу, да, свой магазин, ты продвигаешь внутри сайта, А вдобавок ко всему, там на Etsy достаточно тяжелая SEO-оптимизация. Естественно, так как ты это все, ну, во всем этом крутишься, тебе это все надо изучить. Конечно, да. Просто в обучение поэции я тогда вложила около 700-800 долларов батюшки. А, да, это просто поэциал. А не было страха,
0: вот я сейчас вложу, а вдруг они прогорят, а
1: и так денег особо
0: нет сейчас? Вот эти, нет, мне кажется, ну, это постоянный е- страх. Е- человека, естественно, был начинает...
1: страх, и думаешь, да ладно, да зачем, да это вот. Но, во-первых, меня вдохновляли результаты тех, кто там работает, а, во-вторых, я уже начала кое-что понимать в элементарной аналитике, Uh-huh, uh-huh. Да, то есть И когда ты понимаешь аналитику, когда ты умеешь анализировать, то, в принципе, ты уже идешь достаточно уверенно, достаточно спокойно. Вот тогда прям пошли хорошие продажи, очень хорошие продажи. Меня Etsy радовал вот этим великолепием в течение полутора лет. Я смогла отложить денежку. Я уже начала задумываться о том, чтобы продвигаться, ну, о том, чтобы расширяться, но еще uh-huh. не знала, как. Вот. Но тут, потому что я работала на тот момент еще одна, uh-huh, uh-huh. и тут в этот момент PayPal значит, полностью закрывает свою деятельность Это на территории система. СНГ, да. То есть, а все продавцы с СНГ работают с СНГ только через PayPal. И вот на этой волне там пошла просто э, масса блокировок магазинов, хороших магазинов. И в итоге мой магазин с отличнейшими отзывами. э, Я пятизвездный продавец там была, и мой магазин заблокировали. Полгода примерно я им писала. Это было без шансов. Ну, на самом деле, не я одна в такой ситуации была. Там много хороших продавцов заблокировали. Но э, что меня на тот момент спасло... Я за несколько месяцев до этой блокировки, я не знаю, как будто чуйка какая-то. но, скорее всего, я просто очень хорошо понимаю, Женщины что носить. самое основное это интуиция, да, то есть вообще в любом бизнесе самое основное это интуиция. Я сделала еще один магазин, потому что ко мне начали обращаться местные девочки, да, то есть которые тоже что-то делают украшения mm-hmm, mm-hmm. там прочее. И говорят, Сазан, мы бы хотели, может быть, мы будем сдавать на реализацию, а я уже на тот момент думала, как раз заняться прям продажами и отходить от непосредственного пошива. Потому что продавать, шить, заказывать, э, отправлять. Один человек это не в состоянии сделать. Продвигаться вперед не получится. Не получится, ты будешь всегда стоять на одном месте. И я просто вот интуитивно сделала еще один магазин, создала, и он просто стоял. Я привязала на него другой PayPal, я привязала на него другую карту. Не было, кстати, момента, ну как так, столько сил, столько денег, времени? Конечно, было. Нет, ну ладно, время, деньги, да, то есть ну, сейчас-то я знаю, как это все делать, то есть у меня есть тот магазин, который до которого, в принципе, у меня до сих пор как-то не сильно руки доходят. Почему? Потому что вот та ситуация меня толкнула вперед. Я начала учиться бизнесу, да? то угу. есть я пошла в бизнес-школу, я начала учиться бухгалтерии, я начала изучать, что такое юнит-экономика, я начала изучать все маркетинговые схемы. Вы сказали, что вы пошли в бизнес-школу торгово-промышленной палаты. Немножечко подробнее, как вы об этом узнали, где услышали, почему вы решили пойти? На самом деле я об этом узнала совершенно случайно. Я шла в Бендерах по Суворова и вижу там баннер торгово-промышленной палаты. Uh-huh, uh-huh. Я думаю, так, что это такое? Ну, и там помощь... Они же так, мелкими буквами что-то пишут. Да, вот. Помощь предпринимателям, там что-то такое, вот в таком духе. Так, ну, совсем не, ничего не понятно вообще. Зашла на их сайт. Uh-huh. И смотрю как раз на их сайте. У них идет вот этот вот набор в, на обучение в бизнес-школу, да, то есть... Я думаю, ну ладно, попробую, посмотрела программу, вроде бы интересно, да, то есть, почему нет? Вдобавок ко всему, огромный бонус, обучение бесплатное. Где сейчас такое найдешь? Да, но, конечно, был минус то, что в Тирасполе, конечно, можно было несколько месяцев подождать и пройти обучение в Бендерах, но я решила не ждать. Лето выдалось достаточно веселым, три раза в неделю я ездила в Тирасполь на лекции, и скажу так, что как бы за такое обучение надо брать деньги. Потому что, может быть, конечно, не все серьезно воспринимают, да, то, что у нас в Приднестровье, там, прочее, прочее, но базу дают очень крутую. Можно подробнее об этом, да? Да, прям вот что касаемо бухгалтерии, что касаемо расчетов, в любом бизнесе самое главное, самое первое – это цифры. Ну, ты можешь быть каким угодным мечтателем, но если… Ну, я не верю в теорию голодного художника, да, то есть… Бедного художника (смех) (смех) Это уже в нашем мире не работает В нашем мире, если Ты художник, ты творец Ты должен зарабатывать деньги И если ты не зарабатываешь деньги Значит, ну никакой ты не художник И никакой ты не творец По факту
0: Согласен, тяжело, тяжело жить на хлебе с водой, поэтому однозначно, хочется, конечно, зарабатывать.
1: Однозначно, конечно. Вдобавок ко всему, когда, допустим, человек творчески хорошо реализует свой потенциал, да, то есть в том числе, в первую очередь, там, финансово, это также подталкивает и других реализовывать. И в итоге все остаются в плюсе. да, То есть клиентов на всех хватит, а выбора у людей всегда больше. Угу.
0: Я правильно понимаю, что вы здесь имеете в виду, что а, как правильно рассчитать стоимость своей продукции, как стоимость... не работать с своим.
1: В да, да, стоимость своей продукции. Как не работать в минус? То есть, база, именно вот что касаемо бухгалтерии, была сделана просто потрясающе в торгово-промышленной палате. Тут вот прям слов нет. Единственное, конечно, голова немножечко взрывается, когда ты смотришь на эти цифры, и когда надо высчитать амортизацию оборудования. И самое основное, вот, что ТПП прям научила, мы в течение всего обучения, с самого начала обучения мы начали писать бизнес-планы. Вот потом в конце обучения мы защищали наши бизнес-планы, да, то есть и у нас прям вот четко мы готовили именно бизнес-план, да, то есть по своей идее. Когда ты написала бизнес-план, когда ты высчитала все это в таблицах, uh-huh, вот с экселевскими uh-huh. таблицами, мне как гуманитарию, ну, вообще была отдельная песня просто. Здравствуйте, экселевские таблицы. Ненависть, отрицание, гнев. Да, там было все, там было все в до того что когда я делала первую таблицу я думаю не ну тут бутылки коньяка не хватит даже на эту таблицу. Тяжело, тяжело, что поделать? И я ее делала часов 7, наверное. Небольшую таблицу на 5 столбцов. да. Сейчас мне это смешно, потому что сейчас мне сделать таблицу ну, буквально минут 7-8. Да? Uh-huh, то есть uh-huh. я сейчас постоянно пользуюсь Excel. Я так понимаю, что вы продолжаете работать и вести
0: учет именно по схеме, то, по что схеме вам дали ТПП, в да. после окончания бизнес-школы.
1: Появилась больше уверенности в своих силах? Да, появилась больше уверенности в своих силах, и, по крайней мере, по появилась четко прям понимание того, что ничего себе, оказывается, у меня бизнес, оказывается, это может приносить деньги, и оказывается, это можно не бросать, uh-huh, uh-huh. хотя... Кстати, на каком этапе
0: вы, получается, прошли бизнес-курсы, и вот
1: в какой год своей своей деятельности? Uh, так, это был до докарантинный год, 2018 год, да, ну тогда года три я уже uh-huh, uh-huh. самостоятельно работала. То есть вот тот как
0: раз, получается, Примерное время, когда у вас пошел рост вперед, да. рост выше. Да. Угу. да.
1: Ну, то есть, просто я понимала, что рост необходим. Я застряла на месте, я работала одна, мне нужно было расширяться. Я начала как-то уже двигаться, да, то есть я ездила в Тирасполь, здесь были бизнес-завтраки, Александр Соловов устраивал. Я начала как-то вот ну, смотреть, вникать вообще в целом, да, то есть угу. а может быть попробовать. И вот мне тогда же Александр Соловов, я вот очень благодарна ему, он мне тогда сказал, что Сюзанна, ты или делаешь бизнес, э, или ты остаешься кустарным мастером. Как она,
0: да? Жестко сказано, ты Э-э, прямо прочувствуешь все. Я
1: такой, ну да, окей, но я не хочу быть кустарным мастером. И э, вот, в принципе, именно он подал идею. Да, то есть, он просто сел, так как он бизнесмен с очень большим стажем, э, он просто сел, вот буквально на салфетке мне накидал по цифрам и я, да ладно, А серьезно. Чем, чем отличается э, реальный бизнес от кустарного мастерства в данном случае? А ты делегируешь. Ага. В первую вот очередь оно. это делегирование. В первую очередь делегирование, и ты понимаешь, что тебе нужно расширяться. да, То есть, на то, чтобы делегировать, тебе нужно заложить в первую очередь зарплатный фонд, тебе нужно купить оборудование, тебе нужно э, отойти уже от непосредственного... ну Бизнес, когда не ты уже производишь свой продукт, когда ты занимаешься продажей продукта, продвижением, управлением, а э, у тебя уже налажено производство, да, то есть вот это уже бизнес. То есть я понимала, что я застряла, я работала сама, значит, мне нужно расширяться. Как расширяться? Мне не хватает знаний. Мне э, Александр тогда набросал это, что это рентабельно, э, и что, в принципе, на точку безубыточности достаточно быстренько выхожу. Я думаю, ну хорошо, и вот тут вот, ну, обстоятельств. Все в нашей жизни происходит не случайно, абсолютно. Ну, то есть, везде есть знаки, это 100%. И тут я вижу торгово-промышленную палату, набор, иду учиться. И очень удачно как раз, что я пошла именно в тот год, потому что мы написали бизнес-планы, мы защитились. Хотя была такая достаточно смешная ситуация, в книжке, даже на защите не верили. Ну, то есть, там несколько человек такие, да ладно, что ты за ерунду? А у меня еще, значит, лозунг был такой, в конце вот, бизнес-плана, да, mm-hmm. есть, что чем мы хуже Китая, почему мы здесь не можем э, производить. производить. Свое, да. На самом деле у нас край просто идеальный, для этого подходит. У нас э, в целом очень много свободных помещений. Да. А вдобавок ко всему, э, у нас есть отличнейший закон, что все сырье, которое ввозится в Приднестровье для переработки на территории Приднестровья, подлежит нулевой растоможке. Ну, это же прекрасно. Да, то есть я фетр свой завожу, не растамаживая. Боже
0: мой, это же просто мечта какая-то честно.
1: Вот то есть, оборудование, когда привозили, тоже оно не подлежало растоможке, да, то есть, потому что оно подлежит, ну, как бы оно приехало сюда для производства на территории Приднестровья. Да, есть сложности с экспортом. Угу, а, угу. То а что вот здесь? Ну, во-первых, для того, чтобы мы-то не можем напрямую экспортировать, мы экспортируем только через Молдову.
0: И там нужна регистрация? И там нужна регистрация,
1: всех. в Молдове нужно делать CRL, да, то есть эти 20% НДС, здравствуйте... Я не uh-huh. буду упоминать сейчас политику, не <laughs> будем, на, чьи не будем, нужды, да. на чьи нужды это в Молдове идет. Ну да ладно. Вот. И, и получается, вот даже тогда не. Но я считаю, я до сих пор придерживаюсь мнения, что у нас здесь отличный край для производства, отличный регион для производства. Здесь, uh-huh. вот производить, производить и производить. Но единственное, что это сложно. Да, то есть гораздо. Куда проще... легче перепродать что-то, гораздо, да? Гораздо чем... проще перепродать. Гораздо. Потому что что производство слишком много мелочей слишком uh-huh, много uh-huh. нюансов слишком много всего надо uh, знать уметь делать и uh, ну да если честно uh, небольшая ошибка и ты вылетаешь в минус
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. И нужно только злость и упорство, чтобы подниматься и идти Ну дальше.
1: да, ну вот э, спасибо всем тем, кто в меня не верил. И это я, помогло. Прям, я прям очень благодарна, да, потому что тут, тут действительно злость включается, что а вы думаете, что это все ерунда, да? Uh-huh. Ну ладно, нет, я, я спать ночей не буду, но я докажу. Это, конечно, какой-то еще подростковый, может быть, максимализм играет. Но этого. если он работает, то пожалуйста. Но в моем случае он работает. В моем uh-huh. случае работает энергия гнева, она самая продуктивная. Я правильно понимаю, что вы получили грант? Да. Давайте подробнее об этом. Да, как раз мы удачно написали бизнес-планы, мы защитились. На следующий год торгово-промышленная палата объявляет конкурс грантов, больших грантов, там до 10 тысяч долларов. Очень много участников было, больше ста, кажется, а мест всего 20. Если честно, я не верила от слова совсем. Потому что где-то все равно на подкорочке сидела вот та вот дурная мысль, да, что да кому мои книги нужны, да кому твои да книги вот нужны, да это, это. ерунда uh-huh. И, uh-huh. Uh-huh. и прочее, прочее. А, но думаю, ну ладно, ну попробую. В общем, в последнюю ночь перед э, крайней э, датой Сдача. Ага. Я отправила свой бизнес-план, буквально подкорректировала несколько цифр с учетом, ну, когда-то я писала таблицы на один год, mm-hmm, а здесь mm-hmm. написала уже на цены будущие годы. Да. Вот, немножечко буквально подкорректировала, думаю, ну, выиграю, выиграю, не выиграю, не выиграю. Да нет, Сюзанна, ничего ты не выиграешь, успокойся, с твоим еврейским счастьем, однозначно нет. А может быть, это сыграло, то, что я не заморачивалась, да, то есть, ну, я, конечно, была уверена в своем бизнес-плане, но я подала грант, и вот тот год я как раз искала деньги на развитие, да, то есть, я подавала на кредит, мне отказали, потому что мне говорили, да, <связывая> На что ты берешь, да? <связывая> На что ты берешь? <связывая> что Понятно. это за ерунда, да? То есть я искала инвесторов, я искала компаньонов, в принципе нашла. Но тут э, мне подруга э, Надя Фрейя Снеки постила, ее знают все. Э, она мне скидывает скрин, что я выиграла грант. <связывая> я такая, да ладно, <связывая> ты серьезно? Она мне скидывает этот файл ты говорю, да не может быть. И потом еще одна подруга, которая подавала награду. Ага, ну, Надя ага. тоже выиграла, мы в одном потоке выиграли. А другая подруга подавала, но она не выиграла. И она мне скидывает, что я в списке победителей. Я думаю, этого не может быть просто. Ну, этого... Просто не может быть. Там, конечно, эмоции было море. Минут 10 я просто скакала, как попрыгунчик по квартире, да. То есть, я думаю, так, женщина, тебе тридцать года, ну, на тот момент было. Да? Успокойся, вот. И на что был заложен этот грант? На оборудование.
0: Оборудование, которое да. впоследствии помогло да. дать больше объем Там, там вообще
1: э, все было заложено в оборудовании. Ну, во-первых, на деньги гранта ты можешь купить только оборудование. Да, то есть э, Хотя в нашем потоке была очень э, хорошая штука. Э, мы еще могли часть суммы э, из этого гранта выделить на рекламу. Mm, это хорошо прям, да. Это очень хорошо, потому что как раз вот, э, всегда вот этот вот рекламный бюджет...
0: Он так нужен, но так больно.
1: Он так нужен, так больно его выделять, и очень сложно его выделять, да, и жаба душит неимоверно просто. Да-да-да. Вот, и на эти деньги мы, получается, купили промышленные швейные машинки, мы купили вышивальную машину, мы купили коверлок, потому что есть у меня еще одна такая задумочка, ну, на будущее не хочу пока говорить, <связывая> вот. и мы купили лазер. Это самый такой дорогостоящий э, агрегат вообще из всего. <связывая> а, еще заказали мебель, да, то есть полностью оборудовали цех. Хорошую, красивую мебель, то есть у нас все очень красиво, очень уютно, новенькая мебель, хочется работать скутывание, да, то есть, это, конечно, прикольно. Вот, и реклама. И пошло. А, ну, как пошло? Тут здравствуйте! Коронавирус! Всех подкосил! Всех подкосил тогда. Это был просто! Как раз получается вот карантинный год, да, то есть угу, угу. на самом деле. Многим, конечно, она дала старт, да, то есть вот ковид многим дал старт, но э, на самом деле, по факту, люди, э, я смотрела даже по анализу Etsy, э, просто вот даже ты заходишь в Google Analytics, да, вбиваешь там ключевые теги какие-нибудь, и ты все уже видишь спрос, Э, люди стали экономить деньги, пандемию, да, то есть очень стали экономить деньги. Второй удар, который вот сейчас был, это Украина. Вот, ну, с Украиной было еще забавнее, ну, то есть тут я уже действительно думаю, так может, ну его, на это все мы должны были выходить. Ну, у нас есть сложности все-таки с экспортом, да, то есть тяжело, но ну, и вдобавок ко всему, меня прям жаба душит 20% много, много отдавать очень, да. Молдове просто за то, что я везу через границу под да. их флагом, да, то есть uh-huh. вот нам нужны еще ресурсы да, то есть потому что все таки еще требуется вложить денег начали думать что как решать да, то есть нужно выходить на большой рынок на амазон это конечно моя мечта да, то есть на амазон очень большие партии товара угу. у нас нет ресурсов чтобы отшить эти книги потому что все таки это трудоемкое занятие и у нас нет ресурсов чтобы отшить то есть грубо говоря чтобы отправить одну партию товара на Амазон, нам требуется примерно полтора месяца работы. А это зарплатный фонд, а это материалы, а это перевозка, а это прочее, прочее, прочее. И деньги поступят обратно, да, то есть от продажи. Ну, минимум через месяц-полтора. Ну да, нужен хороший запас. Нужен хороший запас. Начали думать, как выйти на этот хороший запас. О, пром. Украина отличная на самом деле площадка вообще прома, в, целом, да, 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 угу. в целом страна достаточно богатая да то есть особенно западная Украина вот. и выходим на пром то есть я начала уже изучать SEO прома угу, связалась угу. с менеджерами зарегистрировались уже вот мы должны значит первую партию решили на склад на Украину отправить и там уже пром разбирается ударило угу. угу. да? да открытие магазина должно было быть 1 марта
0: ну, надо же. Вот так вот. Слушайте, а вариант
1: Озона и Валдберрис в России вы рассматриваете? Однозначно нет. Почему? Категорически нет, потому что, во-первых, опять же, экспорт 20% по-любому.
0: Ага, опять же, выход Да,
1: это первое. Второе, почему я сейчас так если грубо выражаюсь, ломлюсь буквально на Америку, на Etsy, на Amazon, потому что сейчас все российские продавцы заблокированы во всем мире. А на Etsy, вот в моей нише развивающих книг, развивающих игрушек, на Etsy российских продавцов было 70%. Сейчас этих 70% на Etsy нет. На Амазоне то же самое. Не хватает. Вы э... понимаете, какое там непаханное поле для э, СНГ, Ну, вот, допустим, для Молдовы это просто шикарно. Ну, как бы, да, это, конечно, нехорошо, но... ну, Но мы же говорим, да, да, мы же говорим о просто возможностях. Да, то есть, и сейчас вот как раз там возможности выросли просто. Там не хватает, там не хватает продавцов, там ищут развивающие книги, там прям, там нехватка всего сейчас вот именно в нишах подобного типа. Ну что ж, я очень надеюсь, что вы Ну, найдете возможность расшириться в таком ну, случае. Естественно, российские продавцы, которые там заблокированы, они сейчас полностью э, ушли все на Озон, на Вайлдберрис, появился новый сайт Узор.
0: Поняла, поняла, почему нет. Еще хочется немножечко поговорить о продвижении. Возможно, нас сейчас слушают люди, которые собираются свой бизнес открывать. Хочется от вас немножечко тоже информации, какой-то помощи. Очень часто говорят, что первоначально, что нужно сделать, это определить свою целевую аудиторию. Отличные слова, но как это сделать, непонятно. Тем более, что ты можешь думать, ну, моя аудитория вот-вот-вот-вот, а на самом деле вообще не так.
1: Как правильно это делать? Да, я как раз с этим и столкнулась. Значит, я проходила обучение там по Инстаграму, по маркетингу, по СММ. Ну, как бы нужно было продвигаться, да, то есть. Помимо этого, я еще брала СММщика, я брала маркетолога. И мне, значит, все дружненько, ну, то есть, и исходя из всего этого обучения, да, то есть, на всех этих курсах, мне все дружно, значит, что моя целевая аудитория – это молодые мамы. Прям вот молодые мамы и все. Да, то есть вот мою продукцию покупают молодые мамы. Потом я начала сама наблюдать, что по факту моя целевая аудитория не молодые мамы. А кто же? Родственники
0: которые могут, которым не жалко будет потратить деньги на вот, подарок.
1: Вот, я грандиозно ошиблась на самом деле первоначально с целевой аудиторией, да, то есть не надо слушать по факту никого, и это первое. Второе, вы не сможете по сути определить свою целевую аудиторию без тестов. Mm-hmm, mm-hmm. То есть первые несколько месяцев вам надо бить в несколько ниш сразу, да, то есть в несколько групп. Людей. и только после нескольких месяцев тестов вы сможете сказать кто ваша целевая аудитория потому что если вам кажется что вот как мне да что вот молодые мамы все вот это моя целевая аудитория если вы упираетесь только в одну вы даже не, не можете представить где может выстрелить и кто может оказаться в вашей целевой аудитории к сожалению все наши узкомыслящие маркетологи все наши узкомыслящие там СММщики, да то есть они идут еще вот по каким-то старым каналам. Угу. Мир меняется очень быстро. И вот в итоге молодые мамы у меня меньше всего книг покупают. Казалось бы. Казалось бы, да. То есть мы же, в принципе, и расширили сейчас, и вот сейчас мы переделали производство, да. То есть вот сейчас... Я разформировала цех, у меня в доме третья комната, свободно абсолютно. Uh-huh, uh-huh. Я туда перевезла все. Девочки забрали домой машинку. Все забрали по машинке, да, то есть uh-huh, приезжают uh-huh. ко мне раз в неделю, забирают материал, привозят готовое. У меня вся сборка, упаковка и отправка. Uh-huh. Нам так оказалось удобнее, потому что... Все-таки это творчество. И это не бездушный бизнес. Да? То есть здесь очень важна вот душевная составляющая. Uh-huh, uh-huh. И не всем удобно, там, допустим, приходить в 8 утра, да, пришел на работу от звонка до звонка, с 8 до 5. Нет, вот я, допустим, люблю работать ночью. Uh-huh, uh-huh. Мне важно работать ночью. Ну, как, как-то у меня это с самого начала пошло, да, то есть что uh-huh, uh-huh. я работаю по ночам. Мне удобно работать ночью. Вдобавок ко всему, если мне что-то в голову стрельнет, я пошла и сразу это сделал, Да, то есть утром только проснулась, заварила себе кофе, все, я прошла через коридор с кухни и все это сделала, да, то есть вообще моя мечта построить дом двухэтажный, на втором этаже живу я, а на первом этаже цеха.
0: Социальные сети. Сегодня про них говорят абсолютно все. Без них невозможно ничего продвигать, по крайней мере, так считается. Как вы оцениваете этот момент? Ведете ли вы свои соцсети? И есть ли от этого выхлоп какой-то?
1: Ну, сейчас идет очень большая подготовительная работа к Амазону все-таки, да, то есть и к СЭЦИ, там тоже много работы. Сейчас основной канал продаж это Инстаграм. Так,
0: ну, завел себе
1: Инстаграм, э, выложил пару фоточек и сидишь, ждешь? А Нет, вот это так не работает. На самом деле, фоточки в Инстаграме сейчас не работают абсолютно. Сейчас в Инстаграме работают сторис. Вот, именно продажные сторис, да, то есть, есть огромное количество систем, есть огромное количество курсов. Я очень благодарна Олесе Новиковой, на школа Она меня наставила в отношении сторис, да, то есть, я попросила кураторства. А мне всегда очень нравится, как Олеся ведет сторис. Мы с ней очень много лет знакомы и познакомились, когда Люби было три месяца, Олеся приезжала к нам снимать Любу в передаче. И потом, когда мы активно занимались ранним развитием, разуважками, Олеся тоже к нам с маминой школой приезжала снимать. И в первую очередь в Инстаграме сейчас продают сторис. Да, контент важен, да, то есть красивые фотографии тоже важны. Но люди покупают у людей. И сейчас вы, конечно, можете выкладывать, вы, конечно, можете там качать какие-то красивые картиночки из Пинтереста, подписывать какими-то замысловатыми шрифтами. Скажу точно, это вообще никому не надо. Все вот эти замысловатые шрифты, все вот это. Люди хотят понимать, у кого они покупают, и люди хотят смотреть на интересного человека. Инстаграм-сторис – это что? Это э, сериал. Людям э, хочется смотреть сериал. Вот у меня два инстаграма. Мой рабочий, мой личный. На рабочем две с лишним тысячи подписчиков, на личном 800 800 подписчиков. Рабочий Инстаграм у меня больше как витрина. Но в то же время там сейчас э, я всегда стараюсь вести хороший сторителлинг, да, то есть чтобы истории были связаны, чтобы они были по смыслу. Я стараюсь выходить лицом в кадр, да, то есть... Вот, по поводу лица в кадре,
0: ведь реально э, люди, которые к этому не привыкли, стесняются, им неудобно, им
1: тяжело, им кажется, что это никому не
0: интересно. Как пересилить этот страх?
1: Да, конечно, мож... у нас же есть еще очень сильно вот это вот, а что скажут люди? Да, конечно. Так, все мы из знакомые скажут, если я сейчас сфоткую еду, или если я сейчас сделаю селфи, сейчас все мои знакомые, все мои друзья, там подруги э, осудят и прочее. Лучше скройте от друзей, от подруг, если вы хотите развивать Инстаграм, да, то есть бизнес Инстаграм, лучше скройте вот это вот все от друзей, от подруг. Если кто-то из друзей, из родственников э, говорит, что зачем ты страдаешь ерундой, как по мне, вот это жестоко, конечно, да, то есть я прошла... Но лучше держаться на расстоянии. Вот лучше на какое-то время выставить стену и заниматься своим делом. Потом к вам неминуемо придет успех, если вы будете вкладывать в эту душу. И эти люди очень резко поменяют свое мнение. А захочется с ними общаться? А захочется ли с ними общаться? Это первое. Второе. У нас всего лишь одна жизнь. А вот так вот посмотришь на подавляющее большинство людей, такое ощущение, что все вот бессмертные ходят здесь, знаете, вот серьезно. Откладывают все на потом. Нет, я стесняюсь. Ну хорошо, ты стесняешься. Сегодня, сейчас тебе человек подумал, что-то тебя обсудил, да он через пять минут об этом забыл. Мне вот даже иногда очень смешно становится, вот когда я в личном Инстаграме выкладываю что-то личное, касаемое моей личной жизни, Господи, там столько перепостов. Это просто надо было видеть. Когда вот я выложила там, что мне сделали предложение там на пятом свидании, там перепостов было столько.
0: Что это вот сумма... что интересует, и, понимаете? Да, ли. и вот
1: у меня, я вот сижу и думаю, так, подождите, то есть люди тратят время на то, чтобы отправить это подружке, обсудить это, попереписываться. А, теперь вопрос, если люди страдают такой ерундой, мне вообще есть смысл ориентироваться на таких людей? Хороший вопрос. А, они разделяют мои ценности? Нет. Смысл мне ориентироваться и опираться на людей, которые не разделяют мои ценности, которые совершенно другие, у которые, которые живут не своей жизнью, а живут чужой жизнью. Вот и собственно вопрос. Я, я стесняюсь выходить лицом. Ну хорошо, ты стесняешься, стесняйся дальше. А кто-то что... будет выходить и в конце концов зарабатывать. Да, да. это выбор. Стесняйся твой. дальше, вот сейчас тетя Клава тебя осудит обсудят и скажут, как это так? Ты вышла лицом. Ой, а зачем ты еду сфотографировала? Ну... Потому что тебя, захотела. У тебя нет денег, зато тетя Клава довольна.
0: Да. Тут, в принципе, есть о чем подумать. У нас с вами остается буквально парочка минут. Что бы вы хотели, может быть, пожелать? Какие-то свои парочку советов дать людям, которые только собираются, только, может быть, начали свое дело. И вот есть внутренний страх, есть какие-то сомнения, есть беспокойство, что прогорят. Что бы вы сказали человеку по
1: этому поводу. Ну, если вы хотите начать свое дело, если вы чувствуете вот этот внутренний зов, если вам интересно этим заниматься, если вы понимаете, что это ваше дело, то не вижу резона откладывать. Повторюсь, мы не бессмертные, у нас одна-единственная жизнь. Всегда все надо попробовать. Если нравится, ну почему нет? Вы же не знаете, к какому результату это выведет. Это первое. Второе, вот, допустим, так просто совет изучать бухгалтерию. Даже прям ярым гуманитарием, даже прям ярым филологом и прочее, прочее, можно научиться всему чему угодно, если имеешь желание. И... Хотите чем-то заняться? Посчитайте. Переведите это все в цифры. Если сами на первом этапе не можете посчитать, можно обратиться к бухгалтеру. Мне кажется, у всех есть знакомый бухгалтер. Можно обратиться к бухгалтеру. Пусть бухгалтер вам посчитает. Вы считаете. Если вы видите, что вот цифры показывают, что да, есть смысл, есть резон, идите и делайте. А если нет, не забывайте, что есть торгово-промышленная
0: палата с бизнес-школой, которая да, вполне которая продолжает набирать И у нас людей. там
1: столько ребят было, которые пришли сначала с одной целью, угу, а угу. потом прямо в ходе обучения они, о, ниша классная, а идемте туда. И причем эти ниши оказались успешными.
0: Вот и все. Люди хотят, люди делают. Да. Сюзанна, благодарю вас от души. Я желаю вам, чтобы вы расширялись, чтобы вы атаковали Амазон, у вас все получилось. Я очень на это надеюсь. Пусть все будет, пусть все будет. Спасибо, Спасибо. вам большое за приглашение. Друзья, у нас сегодня в гостях была Сюзанна Ракоман, основатель бренда детских развивающих игрушек Сюзи Тойс. Вечерний дозор.